0: Зависимость от общественного мнения. Как наплевать на то, что скажут другие? В этом ролике я расскажу, почему люди зависят от общественного мнения, откуда это берется и как это работает. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я дам вам пошаговый план, как наплевать на чужое мнение. В первую очередь давайте разберемся, откуда вообще берется зависимость от чужого мнения. Мы все, когда являемся маленькими детьми, зависимы от мнения своих родителей и это норма потому что это защитный механизм мы так должны обучаться мы должны чувствовать что одобрение наших родителей для нас важно это механизм заложенный природой в каждое живое существо таким образом дети учатся от мам котята учатся от мамы кошки щенята учатся от мамы собачки человек учится от своей мамы что правильно что неправильно и это заложено на уровне нашей физиологии. То есть наша система внутренней мотивации работает так, чтобы заслуживать одобрение мамы. Но если во время детского развития что-то пошло не так, и ребенок получал травмы в ходе своего взросления, он не смог повзрослеть, он не смог начать формировать свою внутреннюю референцию, то есть зависимость от самого себя. Как это происходит? Это происходит, когда, например, родители очень строго выдают одобрение или неодобрение, как будто дрессируют ребенка. Если ребенок делает то, что нужно, они выдают ему одобрение. Так же, как вот сосиску дают собаке. Если ребенок делает то, что они не хотят, они строго ему выдают неодобрение. И ребенок попадает в такую зависимость, где он не способен формировать свое мнение. И когда э, такой человек вырастает, он очень сильно зависим от мнения других. С другой стороны, бывает такая ситуация в детстве, когда э, родители дают э, непостоянное какое-то подкрепление. Иногда за один и тот же поступок его похвалят, иногда поругают. И ребенок вообще не знает, он дезориентирован, не знает, когда он получит похвалу и за что но он изо всех сил пытается эту похвалу заслужить. И, соответственно, такой ребенок не взрослее По разным причинам, вследствие различных родительских ошибок, не обязательно даже абьюза, просто ошибок, просто потому что родители не знали, не умели делать правильно, у ребенка не формируется тот механизм, который, по идее, должен сформироваться во время взросления, ориентир на самого себя. Довольно сильными травмирующими событиями для ребенка может послужить самое обычное поведение родителей, которое встречается довольно часто. Например, над ребенком смеялись. И довольно часто родители смеются над ребенком не зло, просто это очень мило, когда ребенок пытается быть взрослым, когда он пытается быть умным. И у родителей это вызывает радостный, может быть, иногда смех. Но ребенок э, может почувствовать, когда над ним смеются, что он сделал что-то не так. Он чувствует себя обескураженным, и это его демотивирует. Он думает, лучше не буду вообще рот раскрывать. И он пугается. Разве он не чудо? О -о -о -о. Я и тебе такое купила. На абордаж. Ой! Что? Но ну, иногда бывает так, что родители высмеивают довольно саркастично, злобно, и э, ребенок на всю жизнь остается испуганным и боится сказать что-то не то. Бывает так, что ребенка винят. Вина – это такой инструмент, который использует большинство родителей, даже не задумываясь. Если ребенок что-то сделал не так, он, например, уронил стакан, разбил тарелку, ему говорят «вот, смотри, что то наделал». Как теперь нам без этой тарелки? Она досталась нам от бабушки. Сейчас же встань, арест. Да, он самый на два, три. три дня, недели, недели, три недели. На три всегда. С одной стороны, родители думают, что они таким образом воспитывают ребенка быть более осторожным, быть более аккуратным. Но на самом деле они культивируют в своем ребенке чувство вины. И это чувство вины будет потом давить на взрослого уже человека и вызывать у него зависимость от мнения других людей. Еще один вариант – это ребенка стыдили. Ему показывали, что его проявления неприемлемые. Мы говорили, допустим, когда он делал что-то не так, происходила какая-то ошибка, нечаянно, совершенно он этого не хотел. Но ему говорили, фу, как стыдно, такой большой мальчик а не можешь сделать то или это, не можешь завязать свои шнурки. То есть какие-то ошибки ребенку ставились на вид, как будто это вообще что-то очень большое и что-то очень позорное. И родители думали, что таким образом они ребенка воспитывают, чтобы он не повторял своих ошибок. И ребенок действительно может не повторять своих ошибок, но он становится очень нервным, и он очень сильно боится, что вдруг люди про него что-то увидят, что-то узнают такое, что чего надо стыдиться, и окажется, что он неправильный. И у такого человека тоже будет зависимость от общественного мнения. И что же делать, если вы оказались в такой ситуации, что вследствие каких-то родительских ошибок, вследствие того, что у вас не повзрослела вот эта часть, которая воспринимает себя, вы на данный момент зависите от общественного мнения. Когда вы думаете о том, чтобы, ну, например, выступить на публике, начать вести свой блог или э, каким-то образом проявляться, делать те проявления, которых вы боитесь, у вас возникает э, ощущение «я боюсь это делать, я не могу, я боюсь опозориться» или просто вот ощущение, что сдавливает горло, что сдавливает грудь, что я потею, бледнею, краснею, и «я не могу» вы можете сделать такой шаг. Начните смотреть на эту часть себя. По сути, эта часть – это ваш внутренний ребенок. Начните смотреть на нее со стороны. То есть, когда вы, например, чувствуете, что э, от смущения у вас краску ударяет в лицо, у вас перехватывает дыхание, наблюдайте за этими телесными реакциями, отождествляя себя с наблюдателем. Это я наблюдаю, как у меня возникает нехватка дыхания. Это я наблюдаю, как я краснею. Я наблюдаю, как какая-то часть меня боится. И тогда у вас э, разобьется это отождествление. Весь я целиком боюсь, и во мне нет ничего, что не подвластно этой реакции. Вместо этого у вас будет другое отождествление. Есть большой я, и есть во мне часть, которая боится. И на данный момент эта часть, она захватывает власть. Но вообще, в принципе, эта часть, всего лишь часть меня, это не весь я. Я могу над собой работать, я могу что-то сделать, я могу тренироваться, и постепенно эта часть успокоится. Я могу научиться ее успокаивать. Потому что весь я это большой взрослый человек. А то, что во мне боится, это небольшая часть меня, которая была сформирована в детстве. Для того, чтобы реализовать это пошагово, я дам вам сейчас алгоритм. Первый шаг это нужно начать замечать ситуации, где вот эта зависимость от общественного мнения у вас проявляется очень ярко, очень отчетливо. Когда вы знаете, что вам предстоит такая ситуация, например, вы знаете, что вам нужно на работе проговорить какую-то презентацию, и вы знаете, что вы будете волноваться, вы знаете, что у вас будут, как всегда, такие реакции, что вы будете там неотчетливо говорить, заикаться или еще что-то. Ожидайте этих реакций, вспомните, приготовьтесь к тому, чтобы наблюдать в себе эти реакции. Когда в вашем теле появляются реакции, то вы себе эти телесные реакции проговариваете. Вам важно наблюдать, что именно в теле происходит. Может быть, какое-то сжатие в животе, может быть, какое-то э, сдавливание в груди, может быть, у вас сдавливается голос. Кстати, ребята, Напишите здесь в комментариях, какие у вас бывают состояния, когда вы испытываете стресс от страха, что о вас плохо подумают или что вы плохо себя покажете. Вот на этом шаге да, вы замечаете свои телесные реакции. Шаг второй – вы начинаете себе проговаривать эти телесные реакции, но не с позиции «я это чувствую», а с позиции «мой внутренний ребенок это чувствует». Мой внутренний ребенок сейчас боится, мой внутренний ребенок сейчас потеет от волнения. То есть вы проговариваете это, говоря о том, что происходит с вашим внутренним ребенком, потому что по факту это правда. Все эти реакции – это реакции вашего внутреннего ребенка. И когда вы это себе проговариваете, то вы формируете у себя позицию наблюдателя. То есть шаг третий – это постараться идентифицироваться с тем человеком, который это проговаривает. То есть у меня есть внутренний ребенок, но это не весь я, это моя часть. А я, большой взрослый я, я наблюдаю, как внутренний ребенок э, реагирует, как внутренний ребенок боится, как внутренний ребенок стесняется. И вот этот шаг очень важный. Мы начинаем идентифицировать себя с большим взрослым человеком. Я отдельный, я большой, я взрослый. Я буду учиться, и я постепенно научусь справляться. Вот это то, на что способен взрослый человек. И поэтому, когда вы фокусируетесь на этом проговаривании, «Мой внутренний ребенок чувствует это и то», то вы формируете у себя идентификацию со взрослым человеком, которым вы являетесь сейчас. И следующий шаг – это развитие эмпатии к своему внутреннему ребенку. Вам нужно почувствовать доброту, сострадание, к своему внутреннему ребенку, да, ему сейчас приходится тяжело, но мне хочется ему помочь, мне хочется его обогреть, мне хочется э, его поддержать. Часто, когда мы испытываем такое состояние, мы злимся на себя. Ну что я за человек такой, никак не могу повзрослеть, никак не могу быть как все, никак не могу, чтобы все у меня было как у людей. И вот эта злость, она еще больше пугает внутреннего ребенка, и ваш внутренний ребенок еще больше и больше застревает в этой травматической реакции. Когда вместо этого вы дадите ему сострадание, вы дадите ему поддержку, ваш внутренний ребенок начнет постепенно отогреваться, и расслабляться, и его травматическая реакция будет успокаиваться и постепенно сходить на нет. Потому что он не смог вырасти этот внутренний ребенок по той причине, что тогда в детстве у него не было поддержки. И сейчас, как уже взрослый человек, вы можете дать поддержку и любовь этому внутреннему ребенку. Кстати, в моем телеграм-канале есть хороший пост о том, как прокачать любовь к себе. Кроме того, в своем Телеграм-канале я отвечаю на вопросы подписчиков, я отвечаю на комментарии, я записываю кружочки, я записываю видео, подкасты. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите получить шанс получить ответ на свой вопрос, и если вы хотите прочитать пост «Как прокачать любовь к себе», то подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылка здесь в закрепленном комментарии. Так что практикуйте эти четыре шага, и они помогут вам убрать зависимость, от общественного мнения. Конечно же, это не произойдет вот так, за один день из первой попытки. Этот дискомфорт будет уменьшаться постепенно. Самое главное, вам важно принимать этот дискомфорт как э, свое нормальное состояние. Сейчас он вот такой. Вот это ваша стартовая точка. Вы начнете практиковать эмпатию и любовь к своему внутреннему ребенку, и дискомфорт постепенно будет уменьшаться от ситуации к ситуации. Он будет становиться меньше, меньше, меньше. И постепенно он у вас полностью уйдет, потому что ваш внутренний ребенок будет исцелен той любовью и поддержкой, которую вы ему дадите.